0: Episódio de hoje: Jogos para salvar o mundo. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu sou o Carlos. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram, que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje! Começando o episódio número 7 do Isso da Jogo, e hoje sem a nossa querida Lari, porque ela está dói. e nós aqui já desejamos que ela se recupere prontamente Falei com ela agora há pouco que ela já tá bem, tá? Só pra avisar o pessoal. Quem alguém perguntar, ela já tá bem. Mas então, Lari, já fica aí no colinho da Luísa, fica tudo bem, que já já passa. Mas eu coloquei uma pessoa numa roubada. E essa pessoa, olha, vou falar um negócio pra você. Porque eu, eu chamei ela aos 48 do segundo tempo e ela topou. Eu estou falando de Fernando Celso, do Board Game São Paulo. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceito, Fernando.
2: Boa noite, tudo bem? Prazer aparecer aí. Mesmo de... Rapidão, assim, de
0: antemão, sem aviso, mas estamos aí. É isso aí, a gente já vê que você é pau para toda obra. E já estou aqui com os meus queridos amigos, meu querido amigo Vini. Boa noite,
1: Vini. Boa noite, a todos. Bem-vindos.
0: Boa noite, Carlos, seu lindo.
1: Boa noite, lindos e lindas. Muito boa noite. Bem-vindo, Fernando.
0: Valeu, obrigado. Bom, o nosso tema de hoje foi sugerido por um dos nossos ouvintes, nossos queridos participantes aqui de chat, que é o Cris Cantes, que apareceu aqui e falou que cria jogos para pensar o mundo. E aí a gente juntou o último agradável, porque a gente já tinha pensado num tema que era jogos para salvar o mundo. E a gente juntou uma coisa na outra e a gente está trazendo esse tema e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mais uma coisa importante é dizer que quem está aqui com a gente no chat ajuda a gente a produzir essa lista, fazer essa lista ficar maior. Já vai escrevendo aqui no comentário, vocês são parte importante integrante integrante dessa lista ficar mais legal. Beleza, tô passando a responsa mesmo, tô nem aí, passando o um cheque pra vocês. Vamos começar a lista? E aí eu já já coloco o Fernando na roubada. A minha lista vai começar com um jogo que não é bem um jogo, é mais um, uma iniciativa. E não é iniciativa legal. Vingadores. Quer falar? <risos> não ah, é iniciativa, é... é. Também dava, mas não é bem essa. Essa dica que eu tô dando é porque eu imagino que... Se a gente vai falar de salvar o mundo, ó, a gente tem que começar por onde? A gente tem que começar pela educação, que eu acho que é a estrutura base da gente fazer o negócio funcionar. Por isso eu trouxe uma iniciativa que virou um jogo, que é o Passeando Pelas Ruas. É a iniciativa de três pessoas que têm como objetivo levar essas pessoas a conhecer a cidade, a conhecer ruas, monumentos, contar essas histórias... E aí eles produziram um jogo, que chama passeando pelas ruas. Então nesse jogo como é que funciona? Cada grupo ou cada pessoa, que né, você pode jogar em grupo, você tem que levar um determinado grupo de uma parte do tabuleiro para o outro, que é a região para qual ela vai responder essas perguntas. Vamos dizer que você está no centro e você precisa para a zona leste. Para você ir para essa zona leste, você precisa responder perguntas, que são meio que trívias. E aí você vai responder nessas trivias e você vai caminhando com o seu personagem até chegar na zona específica de onde você está respondendo as perguntas. E aí o jogo te dá dicas para você responder nas trivias e tal. E qual que é a ideia, né? Então você vai saber sobre monumentos, você vai saber sobre ruas, personalidades. Conhecer um pouco da história da cidade que você faz parte, né? No caso, a gente tá falando da cidade de São Paulo. Mas eu achei a iniciativa muito boa, porque eu acho que uma das formas mais interessantes de você trazer a educação para mais pra perto é trazer os jogos junto, né? Então o jogo pode servir como uma ferramenta de incentivo à educação. De incentivar as pessoas a conhecerem mais, estudar, enfim. Essa dica, infelizmente, não, não conseguiu o financiamento coletivo para poder se produzir. Essa é uma iniciativa de 2019, não deu certo. Eles precisavam de 10 mil para financiar o jogo, mas eles conseguiram menos de 3 mil reais. Mas eu acredito até que por conta. De um período em que as pessoas não estavam muito acreditando em financiamento coletivo, existia ainda uma série de barreiras, hoje algumas coisas já ultrapassou, né? A gente passou por algumas barreiras, né? Enfim, o que eu acho que é importante é que a gente traga os jogos para essa ideia de educação, né? De a gente usar como ferramenta, como instrumento de educação. Por isso eu trouxe essa dica. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, comentem aí.
1: Quanto é interessante essa iniciativa e acho que a tua análise está perfeita, né, cara? Eu acho que não conseguiu por pura falta de prática dessa história acontecendo no Brasil, né? Porque tem, poxa, conhecer a cidade, apresentar a cidade para quem é de fora, para gringo, para educação que é uma bandeira do Vini também, poxa, bem legal você ter trazido isso aí, valeu, cara, muito legal. Quem Eu sabe alguém muito se lindo. estimula. A fazer,
0: o, né? o jogo show Passeando Pelas Ruas. É um, é um jogo que eu não encontrei Mas... ele nem... Não, ele foi pela... Peraí que eu já te falo. Já. Foi pela... Eu tô procurando ele aqui. É, benfeitoria. Foi pela benfeitoria.com, Passeando Pelas Ruas, o jogo. Achei. Aí o jogo precisava de 10 mil para ser financiado, e aí eles conseguiram 2.335 reais. Infelizmente, eles não conseguiram fazer o jogo ser financiado, né? Foi uma pena... Mas fica aqui o registro de que isso é uma iniciativa de trazer os jogos como ferramentas de ensino. Então, acho importante, acho que é relevante né, trazer mais iniciativas como essa. E se a gente está falando de salvar o mundo, eu acho que a educação é um dos pilares para a gente transformar o mundo.
3: Sempre tento aplicar alguma coisa, assim, de jogos em sala também. Vira e mexe quando aparece um jogo que tem uma temática ou uma mecânica que eu acho mais bacana, assim, que para aplicar eu tento pegar. Achei da hora essa iniciativa aí, pena que não conseguiu o financiamento, né? Mas é sempre importante estar reforçando.
0: É, uma coisa que eu acho que é interessante é que esse tipo de iniciativa, por mais que não tenha sido financiado, ela não morre, né? Fica ali. Outras oportunidades podem aparecer, desde financiar de novo, esse, de produzir esse jogo, de financiar esse jogo. Então a gente precisa conhecer essas iniciativas para que elas venham a público e talvez eles entrem numa outra, um, num outro espaço com outras possibilidades de financiamento, mas trazendo sempre a possibilidade de, de que as pessoas conheçam coisas diferentes. É essa é a proposta do nosso isso da jogo, né? Sempre trazer coisas diferentes para as pessoas saberem, linkar com temas, enfim. Fernandão, vou botar você na fogueira. Qual que é o jogo que você sugere para salvar o mundo? Bom tem um pegou meio desprevenido, mas eu vou colocar o um, um jogo,
2: é o seguinte, se você quer salvar o mundo, vamos considerar que é o mundo que a gente conhece, certo? Sim. Então, se o mundo que a gente conhece, você vai precisar de ser humano para provar o mundo, ok? Então, ele é um tema, assim, de você destruir os zumbis, <risos> tá bom? <risos> então, você precisa salvar a humanidade acima de tudo, Se você tem humanidade, teoricamente não tem mundo, ou pelo menos não faz sentido pra gente salvar a humanidade, salvar o mundo se a gente tiver a humanidade, concorda? Teoricamente, né? Tem gente que é bom ali, mas eu trouxe o Tiny Epic Zombies ali, que eu gosto bastante dele. E é um jogo de zumbi, como todo mundo conhece. E de vários outros, aí é um jogo de... Pra você destruir os zumbis e sobreviver, né? Na verdade, acima de tudo, ficar sobreviver ao apocalipse zumbi. E ele é um jogo bem bacaninha. Tipo, eu fiquei dentro do hobby, tá? Hobby moderno. Então eu não fui tão altruísta assim, passei na rua e tá? tal. Mas o outro jogo é um pouco mais interessante, tá? Mas... Esse é um jogo que já que talvez vocês conheçam. É Epic Zombies, sim. Ele é um jogo que veio pela Meeple BR e você tem os seus meeplezinhos e você representa os personagens, caramba, ele tá cheio de arma aqui, os meeplezinhos que você coloca várias armas pra destruir os zumbis, que são super bonitinhos também, mas eles estão lá querendo te devorar. Então você tá nas Zaque, um super gente boa, eu sei que no... no podcast não dá pra ver, mas aí você assiste o podcast aí você vai ver a live, vai ficar sal... salva, né? Vai ficar salva. Aí você vem aqui e vai assistir a live também no Instagram pra ver as fotinhas. E é um jogo que você monta ali a sua cidade, alguns cômodos, na verdade, né? E você tenta cumprir vários objetivos para você sobreviver ao Apocalipse Zumbi. Então é um jogo muito bonito, tá? Muito legal, muito divertido também, tem cinco modos de jogo. Tem cinco modos de jogar? Cinco modos de jogo. Além do modo solo, ó, que legal. Cooperativo versus Zumbi são todos jogadores contra um jogador. Então são, sei lá de três a quatro jogadores contra um jogador. Um jogador controla os zumbis e os outros jogadores jogam com cooperativo contra o zumbi. E o outro jogo é full cooperativo, que é todo mundo contra o zumbi, tá? que aí se tem inteligência artificial. O outro é um competitivo versus zumbis. Então aí quem vê quem mata mais zumbi e tudo mais, tá? joga também contra um jogador zumbi, mas os outros são competitivos. Aí tem o, o extremamente competitivo, todo mundo contra todo mundo, contra a inteligência artificial. Ah, rapaz... E tem o modo solo que você joga sozinho, tá? Versus zumbis controlado pela inteligência artificial. Pode parecer muito semelhante, mas eles têm diferenças nas regras, tá? De objetivo, de você completar e tudo mais. E é um jogo bem bacana, assim, ele tem... Esse aqui tá lacrado porque eu tenho uma versão dele do KS. Essa aqui é a versão que foi publicada no Brasil pela Mipo VR, que tá uma edição perfeita, também muito bonita. Um trabalho excelente que a
0: Mipo tá fazendo. Legal eu, que, assim, eu... você tá falando, a gente tá falando de um jogo que, em teoria, é relativamente barato. E o cara tem cinco possibilidades de jogo. É um negócio Mas... muito louco, né? É um negócio muito bom, né? Sim, além do que, assim... A qualidade dos componentes é absurda, né? O é que ele tem muitos jogos.
2: Como eu disse, eu tô mostrando aqui, ó. Vários triplos, ó. Qualidade bonita pra caramba. Tem as Sim. motinhas aqui pra vocês... Sim, aqui. a motinha é muito legal. Motinha ou carro, no caso, né? O um carro da polícia aqui. tem uhum. caixa seu mipo aqui com arma. E tudo. Uhum. É muito legal isso. Né? Ou a motinha também. E aí tem vários meeples, ó, várias armezinhas, Você pode jogar até quatro, né? Sobreviventes, vamos supor assim. Tem os personagens, ó. Isso aqui são os cômodos, tá? Porque você monta na mesa e esse jogo fica grandão, cara. Então você vai montando eles assim, fica muito bonito o jogo. Você tem vai revelando
0: também. essas cartas, não? É, tipo um não. dungeon crawler, não ele Já vai aparecendo, já... então um cenário já é inicial. Isso,
2: essa aqui seria a sala central, né? Geralmente você tem que defender a sala aqui. E aí você monta em volta, tá? Ele tem um setupzinho, ó. Cada carta tem duas opções, ó, de de salas e tudo, onde ah. entram zumbis e tudo mais. Esse jogo é muito divertido, gente. É um Ameritrash pequenininho que, na verdade, ele fica gigante na mesa, Sim, né? né? Um monte de sala, tá? E o print hora né? E você tem vários objetivos, né? Pra você completar. Você, se você embaralha os objetivos, claro que tem objetivos aqui que é, que é só objetivo cooperativo, ó, tem objetivo que é competitivo, mas você embaralha também, ó, tem vários objetivos, aí geralmente você separa dois ou três objetivos, eu não lembro, não. acho que são dois. E aí você tem que completar em determinada quantidade antes que você morra, né, que você consiga resistir. Sim. Então, por exemplo, esse, aqui, esse modo cooperativo aqui, ó, é você fugir do shopping, aí tem uns, uns, uns tokens que você conseguir. Esse aqui é o objetivo competitivo, ó, é o mesmo se você fugir do shopping, só que é competitivo. Ó. Então você tem que ó, conseguir as saídas, bloquear as saídas, entendeu? Melhor estilo e madrugada chegar... dos mortos. Muito, é, isso aí sim. Esse aqui você tem que investigar a origem da pandemia, ó. Quer dizer, a pandemia zumbi aqui, ó. Uhum. Tá? Então você tem que conseguir uns tokens. Aqui tem um monte de token, né? dependendo do objetivo, ó. Um monte de coisa pra você usar. hora. E, é, e é claro que você tem uma infinidade de personagens que você pode escolher. Então tem aqui, ó. Tem vários estereótipos, ó. Adolescente. Tá aqui, ó. É assistente de fast food.
0: Atleta. E aqui, tem, ó. Tudo isso aqui de personagem, ó. Nossa, isso é, é que nem o que o Board Game falou aqui agora. Que tem uma rejogabilidade ótima, né? Assim, sim, 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 garante que você tenha partidas diferentes várias e várias vezes. Olha
2: essa referência aqui, vou ver quem pega. Ixi. Só, só, só os velhos pegam, hein? Vamos ver se você é velho mesmo, você tem direito à carteirinha de idoso. Ou quase, quase tá chegando a carteirinha de
0: 12. Não pegou? Eu não tô... Na verdade, eu não tô conseguindo ver direito. Eu sou meio cego, né? Então...
1: É que Fernando tem velho e muito velho. Cuidado. Não, não,
2: esse aqui, tá... esse aqui tá. no meu nível de velha. Nem tem cabelo branco direito. Então. Esse aqui é o Ash do Evil Dead,
1: ó. Ah, ah ó. Mas... Imagina, Aí eu não ia eu tô... pegar, não. Eu tô falando de Tommy Cash. Eu tô falando de Jordan Romero, de filmes
2: de. de, de... <risos> é, <isso> aí é. Ó, <risos> esse ah, aqui também, ó. Dá pra pegar uma referência aí de... Aí eu, Essa... eu sei. Isso aí eu sei. É, é Michael! Família. É Isso, em alguns modos, você pode virar um zumbi, ó. E atrapalhar o amiguinho, ó, que legal. Todos os jogos têm a versão zumbi, ó, você vira. Que legal. Então, ó, vamos lá. vir aqui, ó, adolescente aqui, ó. Você quer que ela vire zumbi, com certeza, que é mais chata, né? Então tá aqui, ó. Adolescente aqui. <risos> então todos eles têm a versão zumbi também. Que você, dependendo do modo, você pode virar zumbi, ó. Tem um dadinho muito bonitinho aqui, que dependendo do que você precisa jogar e tal. Então é um jogo bem divertido, Várias cartinhas também, tem as cartinhas da arma que você tem que buscar, tem as cartinhas, ó, das da, arminhas que vai equipar o seu personagem, uhum. tem umas vantagens diferentes. Sim. Então assim, esse é o melhor jogo sobrevivente contra o um zumbi, esse é o jogo jogando uma caixinha, tá um preço em conta, assim, eu sei que, Sim. dependendo do público que vai ouvir, não sei se realmente é um jogo é, de BG, tá? Tipo, a pessoa já joga BG e tal, mas... O valor dele, acho que tá 185 reais, 50 por R$ 150 uhum. no mercado.
0: E assim, tem muita coisa, gente. É um jogão numa caixinha mesmo. Tem muita coisa aqui, muito componente. Tem tanta coisa que parece que quando você pede comida chinesa, como é que coube tanta coisa aqui dentro, né? Você é tipo fica... mesmo. Como é que é mais bonito colocar gente... tanta coisa numa caixinha. É isso aí. E é a sobrevivência, né? Então, só, é, sobre só a, humanidade tem que sobre, a humanidade tem
2: que sobreviver para você perpetuar e salvar o mundo. É, exatamente,
0: aqui. o que cairia bem hoje é um meteoro. É. Primeira rodada de comentários aqui, que já teve vários comentários, e aí a gente segue aqui para as próximas dicas. O Board Game falou de uma coisa aqui que é muito bom, que inclusive pode ser tema para nossos próximos episódios, que é lista de jogos com miniaturas legais para pintar. E aí, o Carlos vai falar, né? Porque ele que é o nosso artista aqui, né? É o nosso cara que produz os melhores resumos da internet. O Yuri já entrou aqui e deu boa noite, boa noite, Yuri, seu lindo. Não vai mandar spoiler, hein, Yuri? Board Game colocou aqui, eu acho que um dos mais imersivos de salvar o mundo e que eu joguei nas últimas semanas é Pandemic Legacy. Pandemic Legacy é um jogaço. Não que é tão caro, né, gente? Mas é um jogaço. Tanto um quanto
2: 2. A né? primeira e a segunda temporada são muito boas. Eu não joguei o, o Prelude ainda, a Season Zero, né? Mas um e dois é
0: absolutamente sensacional. O que é que é tão caro, né? Porque, assim, pensa que no fim das contas você consegue jogar ele... É que é, são várias partidas, são muitas partidas, mas você acaba jogando ele uma vez só, né? Do começo ao fim, apesar de serem várias partidas, você acaba jogando uma vez só. Ah, mínimo 12 partidas. É, que é
2: um você pra cada mês. A... A média é mais ou menos na... Eu terminei a primeira temporada em 17 partidas, acho. Hum. Então, assim, qual o board game grande, assim, com, sei lá, você joga 17 vezes é. na sua coleção, entendeu? Sem, sem, ser, sem ser um... Em pocket ou qualquer jeito menorzinho assim, mais rápido, assim, né? E sem ser o Vini falando de terra mística, sem ser, pode ser. Ó, oh, terra mística, o Vini falando de terra mística, não, o Vini, ele é o sinal do terra Mística. É isso aí,
0: gente, <risos> sabia, sabia que o é um cara era bom. Vini, tamo, junto, tamo junto, Vini, terra mística é bom. que o board game complementou aqui pra gente, que é, é: aqui estamos com o Season 1 levando vários tombos do tabuleiro, é assim mesmo, viu? É assim mesmo. Aí a Nath colocou, pensei em Zombicide, até porque com o mundo do jeito que tal, o Apocalipse Zumbi deixou de ser uma ameaça e está se tornando uma esperança para dar a jeito no mundo doido. É isso aí, eu acho que é a gente pensando que o meteoro vai nos salvar. Ó, você tem ainda duas você tem assim ó, de repente se você encarar isso aqui de um jeito invertido,
2: e você jogar com zumbi, você tá tentando salvar o mundo dos humanos, tá vendo? Tem dois, pois tem dois é. pontos de
0: vista. Pois é, eu acho que talvez eu queira virar um zumbi para morder umas pessoas que merece. Bom custo-benefício esse daí, a Nath complementou isso mesmo O Board Game está nos ajudando Aqui são três objetivos E tem ótima rejogabilidade Aí o Yuri já está trazendo denúncia Denúncia, jogo para salvar o mundo é o The Mind Porque boa parte dos problemas do mundo acontece Porque as pessoas não, não sabem ficar caladas Eu pensei, Yuri, em trazer um jogo para ajudar na comunicação Porque eu acho que o problema é a comunicação As pessoas não sabem conversar, né? Ela começa a conversar, já começa a se bater, já começa a se agredir. Então, né, acho que talvez a gente esteja no mesmo alívio. Projeto Gaia é melhor, Vini. Olha o velho geek já começando a discórdia. Projeto Gaia Parece. é o universo de Terra Mística. Então, tá tudo dentro do meu, meu, mesmo bonde. Tá tudo certo. O Yuri colocou The Red Cathedral. Hoje teve vigésima primeira partida. Ele tá tentando bater o... Ele tá pro livro dos recordes. Board Game nunca joguei. Terra mística. O board game vir jogar com a gente. A gente joga sempre que dá, a gente põe na mesa aqui. Como que vamos? O... Tem do BGE a terra mística, mas pois é. Pois é, poder marcar uma partida online.
3: Tem, tem o site Sneelman também, que é bem mais tranquilo de, de logar no celular do que o BGA. O BGA é, é mais bonito estaticamente, no computador funciona show de bola. Mas se você tá na rua, assim, entre um trampo e outro e tal, fazer uma açãozinha lá, o, o Gneelman no celular, tipo, pesa zero, é HTML, entendeu? E,
0: e dá para você também baixar o aplicativo... O aplicativo não. O jogo pela Steam, né? Tem os terroristas. Uhum.
3: Mas o Gnome é de graça. Fica a dica. O, o do, board, do Board Game Arena, você tem que ser premium, né? O Gnome é de graça e na, na Steam, se não me engano, tá na faixa dos 30, se não me engano, 20 alguma coisa. Não tenho certeza. Faz tempo que eu não vejo.
0: Dando sequência aqui, vamos com o meu querido Carlos.
1: Bom, eu vou falar de um jogo... Que se chama. Eu fui apresentado pelo meu amigo Vitor Hills, é, o jogo Spirit Island, do Eric Royce. É um jogo de 2017. Na verdade, a galera chama de Catan ao contrário, né? Porque no Catan, os caras lá eles vão destruindo né, a ilha para conseguir os recursos, enfim, formar cidades, as pontes e tudo mais. No Spirit Island, os espíritos da ilha eles se vingam dos colonizadores. Eles ajudam ali os nativos a expulsarem os colonizadores. E realmente é uma praga, assim. você tem a real sensação de que a humanidade é uma praga. Começa com um colonizador que depois forma uma cidadezinha e quando vê você já tem uma cidade grande e super difícil dos nativos ali retirarem. A arte do jogo é maravilhosa, o jogo é super bem ranqueado, ele é muito bem sacado, ali não é um jogo, sempre costumo dizer isso, eu tô há pouco tempo no hobby, não é um jogo muito fácil de jogar. Pelo menos para mim, eu fui tentar jogar o solo ali, apanhei bastante, mas, enfim, joguei em dois. É uma delícia expulsar os, os seres humanos da ilha e, no final, você ganhar. Hein? Eu acho muito legal aquela sacada de quando os espíritos eles vão conseguindo êxito e eles têm que colaborar. É um jogo colaborativo. Quando esses espíritos eles, eles vão gerando medo nos colonos e eles vão ficando cada vez mais poderosos. Então, é muito legal. Eu repito, a arte é linda. Foi lançada agora uma expansão pela Grok. E é isso. Assim, para um e seis jogadores, duas horinhas, vale muito a pena conhecer.
0: Realmente, Street Children né? é um jogaço. É um dos melhores jogos cooperativos
2: que existe, sem dúvida nenhuma. E ele tem um grau de dificuldade forte, você consegue controlar, aliás, você tem vários níveis de dificuldade. Mas o nível tem, assim, não é para as pessoas se intimidarem, tá? Jogar. É porque o nível mais fácil, ele acrescenta uma dificuldade legal pra você, entendeu? E assim, jogo cooperativo, gente, é bom, mas jogo cooperativo é difícil. Não precisa ser impossível. Então, o espiritismo, você começa a jogar no nível mais fácil, você consegue. Ter um nível de dificuldade legal, você consegue jogar. E, cara, você pode aumentar isso de um nível absurdo, Entendeu? E o jogo é muito foda, é muito bom. É, é e... um dos preferidos, os melhores ah. cooperativos.
1: Bem bonito, né? E, e é isso que você falou. Começa ali a sugestão, né? Que eu não quis fazer isso, achei que eu era pró. E é. fui jogar com... É um, um... comum, hein? É. Fui jogar com um espírito super complexo lá. Falei, não, vamos voltar para o Homem de Pedra ali. O... E acho que do Espírito do Fogo lá. Eles têm uns nomes muito poéticos, muito legais. É muito legal.
0: Você pegou jogatina. o mais difícil e falou assim, e agora eu te consagro, e se lascou, eu achei mas todo mundo erra.
1: Eu achei que eu tava arrasando, as minhas duas irmãs estão hoje à noite aí, a gente fez um final de semana de jogatina, e elas perguntaram por que a gente não jogou, porque é difícil, senhoras, não estou subestimando vocês, mas no próximo estágio, senhoras podem, a gente próxima vez que a gente se reunir, a gente vai jogar Spirit Island aí pra dar um pau na humanidade aí juntos.
2: Sabe quando você joga o videogame, aí você fala assim, não, vou começar no modo normal, que tem essa de easy. No normal no videogame vai, entendeu? É o normal do videogame, então você pode jogar. Mas o no normal do Spirit Island já é sangue nos olhos, entendeu? Né? Não pode. Você tem que começar no easy, sempre no Spirit Island. Começa no mais fraquinho, que é um... que é ok, entendeu? Ele tá colocando mesmo, é fraco, funciona. Começa ali,
0: seja humildão que funciona. Eu geralmente começo os jogos no modo picolé, porque eu tenho uma dificuldade, né? Eu tenho... Sabe quando você pegava o, o Palavra Cruzada e tinha os picol, nível picolé? é só desse daí porque eu não tenho essa capacidade toda, né? Então você, eu sempre começo na parte mais baixa, do, no patamar mais baixo, e quem sabe um dia eu consigo ir pro normal, né?
1: Mas é o certo.
0: Videogame, inclusive, é só assim que eu jogo. Aí tem aquela opção assim, quer conhecer sua história, passar pela história, é isso aí que eu quero. Eu não quero passar pelo difícil, não. Eu não consigo jogar. Que nem o pessoal que joga Dark Souls, é difícil já basta pagar boleto, né? tem que jogar esse troço aí... É impossível pra mim, mano Eu não consigo, não jogo Muito bem É, Dark Souls Dark, so Dark Souls é tenso, né, gente? O board, o board game dele também é tenso Pois é, me falaram que é bem difícil, né? Eu não sei
3: No não Dark Souls do board game Você abre a caixa e aparece escrito é. You
2: Die Ele já te estimula bastante, ó You Die Só faz o óculos essa cara, <risos> Você
0: abre, já, já morreu a primeira vez Abriu a
3: caixa... É. Mas... É, é, é real, tipo... O manual, né? Vem por cima assim... Aí vem escrito... E o você Levanta a caixa e vem assim... Já de cara... Pra, pra você ter o um naipe do... do é. como vai ser, né?
2: É... Às vezes eles tiram barato na sua cara... Logo que você abre
0: a caixa do jogo... Primeira vez, assim... Vini... Dá sua dica aí pra nós...
3: Então, simbora... Vou na mesma linha ali... Tipo assim... A humanidade, mano... Tem que acabar, tá ligado? Então... <risos> eu vou de Savas... Savas é o seguinte... Os animais estavam putos porque os humanos tacaram terror aqui na terra, fizeram merda, cagaram tudo, acabou a harmonia, acabou o meio ambiente. Vamos fazer o quê? Vamos se revoltar. Aí Sava pega tu junta um bando de animal revoltado, putasso, pistola da vida e vamos acabar com os humanos. É isso, entendeu? Tu vai juntar pinguim, búfalo, cobra, tigre, mais o quê? Tem macacos, macaco sangue no olho ali, rinoceronte. Aí você tem que juntar uma manada e dominar os pontos de civilização. Você tem que destruir a civilização, então quem dominar mais os pontos de civilização, destruir a humanidade, ganha. E é isso. Basicamente, você tem um card game ali, onde você vai fazendo uma coleção, né? Tem uma pontuações extras, dependendo de como você monta a sua manada, mas a intenção é, monta a manada, junta pontos de poder suficiente para dominar um, um território. E aí, os outros jogadores também vão poder tomar... Os territórios neutros, que são os que estão no centro da mesa Ou tentar dominar territórios dos outros jogadores já conquistados Só que você pode ir ali colocando carta por baixo para reforçar a defesa Tem efeitos especiais, cada carta tem lá seu textinho Com um efeito especial, você pode ganhar ponto ao longo da partida Mas basicamente o que vai te dar ponto mesmo São esses territórios que você vai controlar no final do jogo Lembrou vagamente, quando eu estava vendo um vídeo de explicação dele Lembrou vagamente Smash Up Mas bem vagamente, tá? Mas tem umas semelhanças sim Acabou de ser lançado aqui, recém-lançado, parada de uma semana. A caixinha vem como 14 mais, mas eu achei bem de boa pela explicação, pelos textos das cartas, eu acho que, tipo, eu com oito anos jogaria de boa aquilo. Eu jogava médio com oito anos, esse joguinho eu ia jogar. É para dois a quatro jogadores, partida de 45 minutos, e tá saindo mais ou menos por 100 reais. E eu, curiosidade, fui procurar o preço, achei até na, na Ponto Frio, tava vendendo, tá? C 100 reais saindo pela esse estúdio, acabou de sair, recém-lançado.
0: Ponto Frio, bicho?
3: Ponto frio. Maroca. E extra. Ponto frio e extra. Eu procurei, tava procurando o preço pra, pra poder falar aqui quanto que tava saindo a média. Eu achei ponto frio e é, extra forte. É. <risos> nem no compara-jogo tem. Pois é. Nem no compara-jogo tem ainda, pra ter noção. Saiu tem uns três, quatro dias. Meu Deus. Mas é bom. Pensa mais gente, né?
1: O, 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 é. o, o Vini foi contando, eu imaginei a arca de Noé chegando assim, meio Thug Life, assim. <risos> Os descendo, descenderados assim, desce... Exato, eles descendo irados da Arca de Noé, assim,
0: pistola, imagina,
2: cara, pistola. Pistola,
1: mano.
2: você pistola. já imagina a Arca de Noé, com o Noé
1: amarrado na, na proa, assim, assim ele <risos> amarrado, <risos> pendurado pelo pé, assim, ele, Pindu, ele pendurado pelo pé, assim. Servindo de exemplo. No lugar da sereia,
3: né? No lugar da sereia Sim. tá ele lá. Tipo, oh!
0: Esse dia vai ser louco.
3: Esse dia vai ser louco. Muito é. bom. Eu, eu lembrei de dois macacos. Quando eu li a, a descrição desse jogo, eu falei, dois macacos tá parado, né, mano?
1: É, é muito. Adorei, adorei, cara. os
0: macacos, que é maravilhoso, né, cara? Maravilhoso. Como é bom, mano. Que filmar. Ah, já fica aqui, já começamos a antecipar as dicas aqui. É. Vou ler mais uma rodada de comentários aqui pra galera. Deus onde é que eu parei. Estroço, Jesus. Tem tanto comentário. Eu estou perdido, gente. O Felipe colocou. Spirit Island me deixou bem curioso de jogar. Me disseram que é melhor do que Made Night pra jogar solo. Olha, eu não sei dizer porque Made Night é um negócio que sumiu da prateleira e eu não joguei, né? Então, é difícil. Então, se alguém aqui conseguiu jogar os dois pra dizer se vale a pena, um que vale mais a pena que o outro, eu não é, consegui jogar, então. Eu joguei só
1: Spirit, eu não, não joguei. Outro.
0: Board Game colocou o morro de voltar a jogar a gente tá vindo com expansão, né? Tá vindo, Agora que anunciou recentemente. Carla Fernandes colocou, porque a gente não jogou esse. Aí ficou, ó. Ficou pro Carlos responder essa daí depois, hein? Vamos ver porque o bicho vai pegar. Carol Augusta colocou, verdade, quero jogar esse também. Gosto do jogo cooperativo. O jogo cooperativo é sempre uma boa, né? Mas é que nem o Fernando falou, tem que ser difícil, porque senão tem perde a graça, né? Ele é super temático... Abraço voraz do oceano é meu espírito preferido. Aí, aí ó, o Carlos já se identificou aqui. Meu xará o Ronaldo colocou que Ghost of Tsushima é sensacional e é mesmo. E eu jogo Ghost of Tsushima no modo, sei lá, picolé vendado, porque é, é difícil pra mim, eu não consigo. Mas é uma delícia de jogar, principalmente aquelas paisagens do Japão feudal, que coisa linda.
3: O pior é eu imaginando a porra de um picolé vendado, agora faz Fica na imaginação aí, de tá todo
0: mundo aí, um picolé <risos> vendado. E o Velho Geek fez aqui um protesto dizendo que Dark Souls é mal bom. Mal bom pra você que joga muito bem, que você é um cara sensacional, joga muito videogame, sabe, manja tudo. Eu não sou essa pessoa, eu não consegui gerar até hoje um Mario na minha vida. Então, seguimos aqui, né? A minha irmã falou que vocês são ótimos, vocês estão ótimos hoje, vem meteoro. É, o Fernandão tá ajudando a gente, né? A Nath falou que olha aí, Revolução dos Bichos, Natália trazendo filosofia pra perto da gente, né? Revolução dos Bichos, um dos livros mais incríveis, distópicos, que fala sobre a Revolução dos Bichos na fazenda, e eles se revoltam pra acabar com os humanos, expulsam os humanos da fazenda, é um barnabê. Quem não conhece, por favor, leia depois. Adorei esse jogo dos bichos, coloca na lista, Ju. Aí, cara, você tá sendo intimado pra fazer pra mandar umas listas aí, hein? Agora bateu a vontade de jogar Savage, aí o Yuri também já tá empolgado, o Ronaldo meu xará colocou que o Magic é top, a Elô colocou que quer fazer aquele Game Night de novo, vamos fazer aquela Game Night, Elô. Eu achei Spirit Island muito melhor do que Night. aí o Yuri pra nos salvar, esse é o cara. Eu não consegui jogar Night ainda, então provavelmente... São jogos muito diferentes, né? É, mas foi comentado aqui, o Felipe comentou que ele acha que o modo solo do Spiritual talvez seja melhor do que o do Midnight, isso foi o comentário que ele fez, por isso que gerou essa ah, discussão.
2: não sei. Já joguei os dois, mas sei lá. Ainda pra mim são muito, muito diferentes. Né? É, o, o, a temática é diferente. O Midnight né? foi feito pra você jogar ele solo com mais alguém, entendeu? Imagina que você é o jogo da sua, da sua caixinha, assim, você tá jogando, encontra uma pessoa, faz umas ações, entendeu? Tem, tem, tem interação. Então o Magic Knight tá perfeito solo, mas o jeito de jogar ele é totalmente diferente, entendeu? Uhum. O Magic Knight é muito sandbox. Sim, você vai fazendo as coisas, né? O uhum.
0: World Game colocou aqui que Illmations 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 of Madness. Eu amo o jogo, acho maravilhoso. O jogo que você, de teoria, salva o mundo, né? Porque tá vindo uns bichão lá do, outro... do universo paralelo, né? Tá vindo lá pra gente pra, pra matar todo mundo. Eu acho sensacional, principalmente a ambientação que o jogo tem, e a gente quando jogou aqui, a gente quando joga aqui, a gente apaga as luzes deixa uma luzinha assim meio de lado coloca umas músicas meio tenebrosas e vai lendo a gente faz a ambientação completa aqui falta só acender umas velas e colocar umas, uma manhã de santo na mesa também Bens, eu não curto muito o Vini, o Vini, já jogando contra aqui, aqui em casa eu adoro mas a Carol detesta, a bordinho tá colocando aqui por mim pegava todas as expansões mas ela não deixa Carol, fica aqui o nosso protesto, Carol, por favor, ô, Carol, ô, ajuda Carol. aí, porque quanto mais tiver, mais o jogo vai ficar legal, hein? O Vini não tá ajudando, né? Seu bolso agradece. Ô, Vini, ajuda aí, caramba. Ô. É, o velho Gui que tá colocando que hoje ele tá do contra, falou que Gaia é melhor do Vini e Dark Souls pra mim, é? Vamos seguir aqui? Agora nós vamos de Carlos.
1: Legal, pra salvar o mundo precisa de vilões. Então, eu quis trazer um jogo que foi um dos primeiros que eu coloquei na minha coleção, que é o Victoria Masterminds de 2019. Só tem Antoine Baouza e Eric Lang, mais nada, né? São os autores. Então, pra quem conhece um pouco aí, sabe que esses caras fizeram pouca coisa boa, né? Hoje eu já vou falar o que eu acho do jogo, mas é. Bom, Sherlock Holmes está morto. E aí, os grandes Masterminds convocam aí espiões, especialistas, pra aprontar um monte de arte na era vitoriana. E desde roubar monumentos históricos, roubar o Coliseu, o Big Bang, Casa Branca e tal, construir uma máquina uma máquina de terror com todas as suas habilidades, é, raptar cientistas e tudo mais. Por que, que eu trouxe esse jogo? Primeiro porque, assim, para dois a quatro jogadores, 60 minutos, ele é rapidinho mesmo. Qual que é a pegada desse jogo, é um jogo bastante injustiçado Porque ele tem um monte de coisa para fazer Eu me amarro que tem um monte de coisa para fazer Então você tem que... As máquinas, você vai montando É um quebra-cabeças, que você vai colecionando As peças e vai montando Os monumentos, tem as miniaturas dos monumentos assim São super bem feitinhas Quatro monumentos super famosos O cientista que eu falei que é raptado ali Que ele é sequestrado, ele parece o Dr Nefário Sim, fica bom, muito
0: me... Parece é muito Muito, é muito
1: bonitinho legal. e muito bem feitinho e por que, que é injustiçado? Porque ele é super barato. Assim, eu não consigo entender. Eu acho que ele. Mas é, é bom, ele... pô. É, então, mas é... é que normalmente o jogo, quando é muito bom, a galera. É, eu tô ligado, Aliás, é muito bom, você tem razão. Porque ele deve estar na casa dos 150 reais, foi o que eu paguei aí há um tempo já. É um jogo muito bem sacado. Eu gosto desse jogo, que você tem que fazer um monte de coisa, como eu falei, tem que olhar para várias coisas, e não é difícil. Muita gente fala que ele enjoa com o tempo, pode ser, eu também não joguei tanto assim. Enfim, para quem quer começar no hobby também, conheça a Vitória Masterminds aí, eu acho muito fofinho, é isto
0: Olha. É o jogo do meu malvado favorito, né? Pois é, pois é, eu adoro o jogo, eu não sei porque que algumas pessoas acabam meio que torcendo o nariz pra ele, porque talvez ele seja simples, eu não sei qual que é a, a motivação não, não. disso.
2: Ele é um jogo, mas ele é um jogo simples, muito bem inteligente, fechadinho, bem feito, acho que é a Pole que tá aí, né, do Board Game... Ela falou que realmente não é bom pra dois, então assim, realmente ele é melhor pra três jogadores pra cima. Sim. Porque aí você tem mais interação, porque esse jogo ele usa uma mecânica que quem criou foi o código misca no StarCraft, lá da Fantasy Flight. Que é você colocar as ordens de ações embaixo na pilha. E aí você. Depois você vira. Acho que se não me engano, você vira é, também. É, você né? vira e começa baixo pra de de cima. E resolve de baixo pra cima. Isso, que, isso é a mecânica do Starcraft Board Game. Até tem ele aqui. E, assim, essa mecânica é genial. E ele usou... Ele copiou, obviamente. Não tem problema uhum. nenhum nisso. Ele colocou e ele usou de jeito muito bom também, né? Que como se fosse a locação do trabalhador mesmo, né? E, assim, ele funciona muito bem, redondinho. O jogo é muito bonito. Todas as peças, toda a produção. É da uhum. Comon né? Então, Com assim, é um, jogo, um dos melhores jogos da Common, realmente, né? Uhum. Que você não precisa... Que não é, sei lá, jogo para vender miniatura, vamos supor assim. tá uhum. nada contra os outros uhum. jogos mas ele é muito bem fechadinho, muito bem feito, e cara, e tá numa promoção aí, e, tipo, no Brasil, a gente pode dizer que flopou entre aspas, porque ele chegou caro, né, a Galápagos despeja, jogo do mercado, mas ele é muito bom, cara, se você puder comprar, jogar,
0: hum. nossa, Olha, eu, que...
2: eu gosto muito do jogo,
0: principalmente porque eu acho que ele tem um, pra dois, que nem a Poli falou, eu realmente acho que ele é ruim, porque você acaba contando ficha e sabendo o que, que vai acontecer mais com três, com quatro, aí você começa a ter mais variedade ali do, de não saber exatamente o que as coisas podem estar tá acontecendo. mas assim, como o Fernando colocou, assim, eu acho toda a produção do jogo, eu acho fantástica. você tem que construir uma máquina steampunk total, muito bonita. e aí você vai montando essas mal, né? pois é e, é e é tão bonitinho assim, é tão tão Sim. bem feitinho. você vai colocando, as vai ganhando coisas depois disso, você vai aprimorando e ganha, e liberando habilidades pra você ir usando no jogo. Eu acho isso, cara, genial, assim. O jeito como ele foi construído, todo amarradinho, como você falou. Pena que tem muita gente que torce o nariz, porque é aquela, como o Fabrício geralmente fala, né, que é o, aquela coisa do alecrim dourado, né, que se não for o um jogo absurdo, que você debruça cinco dias sobre o jogo, o jogo não vale a pena. Eu acho que o jogo vale super a pena, principalmente e... como um jogo para familiar, para chamar todo mundo ah, para conhecer, enfim.
1: O jogo diverte pra caramba, o jogo. Ele é muito divertido, ele tem, ele é super imersivo, tem isso... Lembrar muito o meu malvado favorito. Ele é, ele é maneiraço, o jogo. Puta, eu...
2: É,
0: é, eu também acho Importante. uma pena, uma pena.
2: Excelente. E assim, Jogue, se você não comprar, porque tá baratinho aí, você, sei lá, aluga... Jogue, vale a sua experiência, não vai pela da galera que fala ruim, não. Eu acho até contra, tipo, sou meio contra ficar falando mal de jogo, porque às vezes você inibe a, a pessoa de ver uma experiência que é diferente Foi. da sua, entendeu? Óbvio. o jogo, a gente tem uma diversidade gigante de títulos que vai servir sempre para alguma pessoa. Pois pode é. ter certeza, esse jogo faz sucesso, entendeu, o mercado, acho que até a nota do PGG tá boa também.
0: Quer Eu vou ver depois aqui. Mas é, vale a pena. Tem uma coisa que você falou que eu concordo, assim, eu, eu pelo menos, né? Vou perder o meu tempo falando de um jogo que eu não gostei. que, que pô, se eu não gostei, é uma experiência ruim pra mim e não vai servir de muita coisa para as pessoas. Porque diz respeito a como eu passei pelo jogo, né? Agora, é, se você puder, né, tenta, mesmo que as pessoas falem mal, acho que tenta descobrir se pra você ele é ruim não. porque às vezes pra você funciona tem jogo que, tem muita gente que esse jogo é sensacional, eu amo esse jogo a gente acabou de falar de Dimensions of Madness aqui, eu adoro o jogo, o Vini não gosta e aí é aquela coisa, o jogo é ruim por causa disso? Não, o jogo é pra alguns públicos, pra outros públicos não e você Sim. tem que entender que nem tudo é feito pra você tem muita coisa que acontece por exemplo, no universo de cultura pop por exemplo, ah, estão fazendo o remake de She-Ra Aí vem uma galera sentando sarrafo, falando mal, assim, cara, você é o público do remake de Chico? Não, então, você
3: tá reclamando? Não foi vindo pra você? Tá estragando uma das minhas sugestões culturais, que ia vir culturalmente. Aô, tá
0: meu vendo? Deus do tá céu.
3: Tá então, uma eu vou. Mas não é de hoje não, tá bom, deixa pra frente, deixa pra frente. Na edição eu tiro, mano. edição eu tiro. Mas demais demais mais, a única coisa que eu tenho para falar é que eu fiquei cinco minutos e eu para descobrir que o seu monóculo não era de verdade, era filtro. Eu me senti muito idiota. É só isso mesmo. Muito
0: bem. Eu tenho um filtro muito bom aqui, que eu ainda vou fazer uma live inteira com esse filtro, que é esse aqui, ó. Olha a coisa legal, ó. Pô, não tá pra nem fazer novo, brincadeira. Tô eu vou fazer esse inteiro vou fazer jogos até 200 reais eu vou ficar com esse filtro aqui
1: já, é genial Lilia, muito louco com esse filtro já pensou? Esse é ser muito louco aí dá, aí dá 800 reais já dá um jogão hein? Aí, já, já, dá, já dá pra pegar uns jogos mais. já pequenos. dá uma coisa mais é. ali
3: ainda não compra dessa hein? ainda não compra um a com um
1: expansão um... eu compro uma peca de jogo aí é, ainda
0: mano, tem um monte de lançamento que não dá pra comprar mas é isso aí sigamos aqui Aí, Fernandão, o que que você foi lá buscar correndo que eu fiquei curioso? Eu vou dizer que quem não gosta desse
2: jogo tá errado, tá bom? <risos> tá aqui, ó. Falando dele, ó, <risos> o Mansions, só, O Mansions of Madness, ó, tá vendo aí? Ô, oh, beleza. É, ó. essa é a segunda edição. Eu tenho a primeira edição dele também, tenho completa, tenho a segunda com todas as expansões e tudo mais, Dado e o Caramba 4. Por quê? Porque eu gosto bastante de Lovercraft, entendeu? Não o autor em si, mas eu gosto da, da invenção dele, da obra, né? Então, acho que é bem bacana o horror cósmico e tal. Ele foi referência de fato. Ele criou um horror que, que não existia. Tanto que acho que teve uma época que teve a eleição dos melhores acho que escritores. acho que Não, não só escritores, acho que invenção. Eu não lembro qual que era a premiação aí que teve. O Stephen King falou, né? ser assim, caralho. Hum, eu... Acho que tem, não foi só o Stephen King. Teve mais gente conhecida aí. Que falou assim, pô, é, o realmente foi uma divisão ele criou o Horror Cósmico que Sim. uma porrada de gente usou, entendeu? Inclusive o Stephen King também, Sim. né? O, o it da coisa tá aí, né? Pra mostrar Sim, realmente. Total, é. Então, tem um monte de, de cultura. Ele tá imerso na cultura pop. Teve o Lovecraft Country, teve a série, teve o livro. Cara, tem um monte de coisa. Você não vive sem Lovecraft, mas Lovecraft virou pop. E aí o que acontece? A Fantasy Flight foi lá e criou o Masters of Madness, que é um jogo bem imersivo, né? Além de todas as... Tem todas bonitas e, e tudo mais, ele é um jogo de investigação e, claro, que é para salvar o mundo, certo? O, a história do, do horror cósmico é que é basicamente você vai ler nos livros do Lovecraft ou nos. Foi criado um Cthulhu Mitos, que chama, né? Uhum. Então, Cthulhu Mitos significa o quê? É todas as é, obras que diminuem o ser humano, entre aspas, a humanidade. E coloca o um horror cósmico como personagem principal, tá? Então, assim, a humanidade descobre que ela não é nada no universo e que existem deuses, criaturas muito poderosas, entendeu? Que, se elas quiserem ou se elas tiverem oportunidade, elas vão, obviamente, acabar com, com o mundo, o planeta, entendeu? E aí, o que acontece? Você geralmente são, nas histórias, tá? Do Lovecraft ou de, de obras que tem horror cósmico, você tá tentando impedir, geralmente, um grande antigo, que é um deus alienígena, né? Tem essa, esse também, tá? Ele, ele desmistifica, não tem religião, entre aspas, tá? Eles são realmente criaturas cósmicas que são cultuadas como deuses por cultistas e tudo mais, e que você tá tentando impedir eles de, de, de tomar alguma ação. Às vezes os um cultistas querem acordar uma criatura dessa, gigante, que é o famoso, um deles é o famoso Cthulhu, e tem várias outras dezenas aí, e você tem que tentar impedir com os seus poucos recursos e tentar impedir isso de acontecer. E assim, como ele mexe muito com a psicológica, até a história, né? Fala assim, olha, os personagens, geralmente são investigadores, são personagens normais, né? Que descobrem isso e eles encaram isso de uma forma, né? Imagina se você descobrisse hoje, fala assim, olha, não existe Deus, não existe religião, não existe nada, existe o horror, entendeu? E essas criaturas querem dominar a Terra, querem destruir, ou tem uma oportunidade, né? De dominar tudo isso, se elas voltarem, acabou tudo. Então, eles, com quase recurso nenhum, tentam ficar sãos, né, que essa sanidade é muito legal, porque, imagina esse, essa quebra de paradigma, né, você entender que fala assim, olha, acabou, tipo, a gente não é ninguém aqui tá tentando sobreviver, né. E aí você tenta salvar o um mundo de várias formas, né, e esse jogo, ele tem várias aventuras, você usa o aplicativo e tal, então o jogo, ele tem, ele tem bastante aventuras, investigação, tem vários níveis de dificuldade, as expansões vão acrescentando mais personagens, mais monstros, mais aventuras e tudo mais. E, assim, é um jogo que é imersivo, né? Como você falou, pô, a gente vai apagar a luz e tal. E ele já tem a musiquinha no aplicativo.
0: Né? Tem aquela Entendeu? musiquinha tenebrosa.
2: Então, eu acho um jogo bem bacana. Tem vários jogos do Lovecraft. Além deles, tem o Eldritch Over também. Tem vai pegar de salvar o mundo. Basicamente, todos os, os jogos de, de Cotulumitos são você tentando impedir os antigos Sim. ou combater os cultistas, né? De ferrar toda a humanidade ali. Então, eu acho que é um dos jogos mais legais, porque você é o traço de esperança, né? Da humanidade. E se você falhar, o negócio vai pro saco mesmo. Então, é um dos jogos preferidos, como eu falei. Eu tenho, eu tenho a primeira edição dele, com as expansões da primeira edição, tudo que saiu dele. Aí depois a segunda, eu peguei
0: também, e eu gosto bastante do jogo. Muito legal. Vamos lá, vamos seguindo aqui. E aí, o pessoal do Perabord Games está colocando aqui que tá previsto para esse semestre sair a segunda edição. a A Galápagos a... anunciou, mas não falou exatamente a data. O, re, o reprint, né? É, o reprint, é. O Yuri lembrou do cutulinho do jogo do Bruet, que é a coisa mais bonitinha do mundo. Não sei se vocês já viram, o Luiz Bruet tá, está para lançar um jogo e tem um cutulinho assim, ó, muito bonitinho. Esse cutulinho é um exclusivo do
2: Kickstarter, da, da campanha dele, que vai começar dia 28. E quem jogar no BGSP online, o jogo dele vai poder concorrer a um exclusivo aí em São Paulo.
0: Dá um spoiler aí. Quando a gente joga Carol, sempre fica muito louca querendo me matar. É, esse é o problema. Okay. Eu... eu acho que... é, Pois é, porque é aquela coisa de você ficar insano, né? E aí depois você fica caçando a pessoa no... <risos> matar. o que é. acontece coisas. É. é, azar, né? Seria ah. 2020, 2021, uma partida eterna de Dimensions of Madness? Perguntou Natália. E aí eu digo que... Com certeza. O Yuri falou que Eldritch show. A Nath colocou que confessa que fica com medo de jogar mention com o som do app porque periga atrair espíritos perdidos. E ela realmente faz isso, tá, gente? Ela, ela tem medo de espíritos aqui em casa. Então, quando acontece alguma coisa, ela fala, olha, olha!
2: Passar uma trilha sonora
0: do YouTube pra colocar no lugar, aí sim ela fica com medo. Tem uma a, trilha boa aqui, hein? A Polly comentou aqui que tem uma playlist que toca só músicas pra tematizar o jogo. Que eu acho uma hum. boa, inclusive. Eu adoro essas coisas, eu adoro terror, né? A Natália que não gosta. Não uh, sei se é o ou o Henrique colocou aqui. Nossa Senhora, de noite, esse somzinho dá até um fio na barriga. Realmente, a ideia hum. é essa. Muito bem, sigamos aqui. Vamos de Vini. Vini, manda a sua dica aí.
3: Bora, galera. Então, eu tava tentando pensar nessa questão de salvar o mundo. Eu fui por uma outra linha, pensando em tentar melhorar o mundo de alguma forma. E aí eu tava procurando, pesquisando sobre jogos para deficientes visuais. Uhum. Eu achei um trabalho de conclusão de curso. Não é esse jogo, eu vou trazer um jogo mais comum, tá? Mas pra falar um pouco sobre a minha pesquisa rapidinho, eu encontrei um trabalho de conclusão de curso muito bom. Tizukan, é, board game inclusivo para jogadores com deficiências visuais. Eu posso até colocar o PDF dele aqui. Depois
0: rapidinho. você me passa o link que eu coloco na descrição do outro é.
3: Só para falar um pouquinho bem rápido sobre o trabalho do cara, o cara faz um trabalho muito bom. Ele explora sobre jogos tradicionais, mecânicas, ele fala sobre board games mais modernos, ele fala sobre estilo de jogo, ele pega bastante sobre o conceito dos board games para poder trabalhar melhor mais na frente. Aí ele comenta que alguns jogos clássicos né, têm versões oficiais e também versões independentes de adaptações de jogos para o público cego e com baixa visão. Mas que não se tem no, no mercado jogos que foram propositalmente pensados e planejados para esse público, mas você tem algumas adaptações, aí ele coloca lá versões de Catan, versões de Pandemic e de outros jogos mais antigos, como Dama, Xadrez mas ele comenta de alguns modernos com adaptações feitas por pessoas mesmo, por fã, né? E aí ele, ele traz nesse trabalho um jogo, que é esse tal que ele chamou de Tizuka, que foi todo feito e planejado para ser pensado para o público cego, deficiente visual e de baixa visão Rapidamente, é um jogo com tabuleiro hexagonal. Você faz ações de andar através desses hexágonos, que são câmeras. Você pode girar a câmera ou emboscar um, um adversário. E você tem que caçar tesouros nesse tabuleiro, que vai de dois a quatro jogadores. Aí, se você quiser pesquisar mais sobre o jogo, eu botei o PDF ali tá a partir da página 116 do, do trabalho dele. Antes disso é só a parte teórica, histórica, pesquisa e tal, ele é tipo é muito elaborado. Aí na página 116 ele começa a falar e descrever bem o jogo. E aí pensando no nosso público, o que que eu fiz? Tentei pesquisar algum jogo de tabuleiro moderno que fosse viável de ser aplicado e jogado com deficiente visual. E aí o único relato que eu encontrei assim, tudo bem que eu também não pesquisei muito a fundo e tal, mas eu numa primeira camada, uma primeira pesquisada, assim né uns 10 minutos de pesquisa ali, eu consegui encontrar um relato que era sobre The Resistance. Era um relato lá até do até uma página de loja, eu não lembro agora qual foi a loja que eu vi, que estava até perguntando se outras pessoas tinham outras experiências para poder trocar. Só que ninguém tinha comentado, só tinha essa lá relatada, que era de Resistance. Então The Resistance até tem uma, um pouquinho né de, de Salve o Mundo, porque você tem a Resistência e está tentando ir contra os espiões imperiais. E aí, em Resistance, você tem... É muito falado, né? Não tem muito mecânicas de tabuleiro, né? Então, eles colocavam um papelzinho para poder identificar os espiões, para eles saber se ele era espião ou não, né? Se era resistência ou não. E aí, na hora de revelar, fechava o olho. Eles falavam que todo mundo levantava o polegar. Se, tipo, os espiões se reconhecem. Todo mundo fecha o olho. Quem é da Resistência, se reconhece. Quem não é da Resistência fecha o olho e não pode saber de nenhuma identidade de ninguém. Então os espiões identificavam se o cego que estava ou não. Né? Então ele levantava um polegar e ele ia tocando a mão de todo mundo com todo mundo ainda de olho fechado para saber quem eram os espiões. Se ele não estava, os espiões mantinham o polegar abaixado, passava a mão de todo mundo ele não ia saber sobre ninguém. Mas tinha que fazer isso para poder preservar a identidade dele. Né? Daí em diante a partida era muito simples, né? porque é muito falado, é muito discussão uhum. e, e questão de carta é só selecionar se a prova ou não a missão. E aí ela sempre dá o não na mão esquerda, ou sim, na mão direita, ele escondia e selecionava sem ver, né? E aí, narravam verbalmente o que estava acontecendo. Então, eu resolvi trazer o existence porque é um jogo razoavelmente barato, né? Tá ali na faixa dos 80, usado, 110 lacrado, vai de 5 a 10 jogadores, é jogo de identidade escondida, onde você não quer que os descubram quem você é. Partida no manual tá falando que é 30 a mais, mas é bem mais mesmo. 30 minutos é você acabar com três missões. Geralmente são 10 minutos, 15 minutos por rodada, né? Cada rodada ali de discussão, diálogo e tudo, e debate. Ele copia um pouco algumas mecânicas de máfia e de lobisomem, né? Só que ele tem uma vantagem de que não tem eliminação de jogador. Todo mundo participa até o final. Então é um bem recomendado Eu prefiro até, na verdade, Secret Hitler Eu acho mais divertido Acho as interpretações mais legais As interações na mesa são mais divertidas A dinâmica fica boa solta umas frases muito terríveis fora de contexto Que a pessoa chega e fala Eu era fascista, mas pelo menos não era Hitler Coisas do tipo, sabe? Que fora de contexto fica terrível Mas na mesa gera algumas coisas curiosas e engraçadas Fica aí, então, essa é a minha sugestão e se vocês tiverem alguma ideia de jogos que sejam fáceis de adaptar para um público cego e, ou com baixa visão, deixa a recomendação aí que eu achei bem legal. Eu fiquei curioso para pesquisar mais sobre isso.
0: Cara, sensacional isso que você trouxe, cara. Muito legal mesmo. A Nath está aqui já falando que o Vini traz TCC, referência bibliográfica. O Vini é o pensador, é o nosso matemático. Ele manda tudo.
1: Ô, Ronaldo, só... Rapidinho, é, tem, uma, tem uma instituição aqui em São Paulo, ela é muito conhecida, chamada Dorina Novil, fica na Vila Mariana, a empresa lá tem um convênio com elas, e é interessante, enquanto o Vini estava falando, quem tiver oportunidade de visitar, visite, eles produzem uma série de livros para as pessoas com baixa visão e... Cegas. É uma instituição muito, muito séria ali. Tem um museuzinho, você pode escrever seu nome em braille, é super, é super legal. Fica aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Mas sabe o que é curioso? Eu falei, poxa, será que tem jogos pra essa galera? né? Será que eles produzem eles? E não tem. Eu tava entrando na loja aqui enquanto o Vini tava falando, não tem. Isso seria uma coisa legal de tentar fazer uma ponte com esses caras, de dar isso como sugestão, porque eles são muito focados em livros, cartão de visita, calendário, qualquer coisa aí que envolva leitura e audiolivros, né, eles são muito profícuos nisso. Então, não sei, comecei a ter umas ideias aqui, a gente tem um tremendo contato com eles, ajudam ali, é uma instituição muito, muito séria, quem puder entra aí no Dorina Novil, muito Eu legal de conhecer. Que...
3: Teve o, o V7 Lima ali, ele comentou de Nictofobia, que ele falou que é um jogo que é pensado para deficientes de visuais. Eu não conhecia no TCC, ele falou que não tem, mas também depende do, do ano que foi feito, né, em relação ao lançamento desse, que eu não sei de quando é. Mas essa questão né, que você trouxe é: tem, tem jogos adaptados. Já, geralmente jogos tradicionais. E tem como adaptar alguns jogos. Mas dificilmente você vai encontrar um jogo que foi pensado de propósito, Sim. planejado para eles. E aí você consegue dar na mão deles de dois séculos e os, eles conseguem interagir 100% e jogar 100%, Sim. entendeu? E a ideia é a, essa do.
0: Achei legal. Esse Nictofobia aí parece ser um jogo já pensado para isso, né? Então obrigado pela dica, viu? Muito obrigado. Eu joguei ele já.
2: Nictofobia. Ele é bem bacaninha. Ele é bem inteligente também. Ele é um jogo leve. E, realmente, pra é, gente que, que, obviamente, usa a visão assim, é um pouco mais difícil, a gente ele usa totalmente o tátil né, dele. Ah. Eu acredito que para um, uma pessoa que seja deficiente visual, é, ela, teja, ela tem muito mais sensibilidade nas mãos pra jogar ali, vai uhum. ficar, ficar mais fácil pra ela. Entendi. Mas é um jogo leve, a complexidade, acho que é, tá aqui no 1.71 no, no BG. É. É, ele é uns 30, 45 minutos, assim, é um jogo inteligente, viu? Muito bonito tal, e tal, e, e vale a pena você ah, conhecer. Pô, tá. Ele é um jogo de 2018, ó. Quem tinha era Game Vault em São Paulo.
1: Essa é uma fronteira, Fernando, que se você puder, com todo o trabalho aí, se você puder cruzar. Até a minha dica cultural é sobre inclusão e diversidade para variar. Eu acho que isso torna o mundo melhor absolutamente. Eu sei que é uma obviedade que eu estou falando, mas eu acho que é, um, é uma galera tão legal que está reunida ao redor desse hobby, que se a gente puder ter isso, né? As pessoas que realmente promovem o hobby puder ter isso como um dos pilares, bicho, faz uma diferença total, inclusive para o tema de hoje, para poder salvar mais rápido o mundo. Falar aqui que talvez tem muita gente que está
0: assistindo ah. a gente, ouvindo a gente no podcast, que não conhece o World Game SP, né? que são eventos produzidos com muito, muito esforço para funcionar e trazer editoras e trazer gente público para poder jogar junto e interagir. Um dos eventos mais importantes do, do Brasil em relação a jogos de tabuleiro é sempre uma oportunidade de conhecer jogos novos e principalmente que é o que é o mais importante que é conhecer as pessoas, quer é juntar as pessoas, quer é colocar elas em contato umas com as outras, que é no fim das contas é o que a gente gosta de fazer em relação a jogos de tabuleiro. Então, se você não conhece o projeto, se você não conhece o evento, fica aqui a oportunidade de você conhecer o trabalho que o Fernando realiza e realiza muito bem já há muito tempo. Valeu. Que isso, que isso meu querido. Vamos lá, vou seguir para minha última dica. Eu vou falar de Earth Rising, 20 Years to Transform Our World. Difícil falar esse troço, né? Tem aqueles então, jogos que tem subtítulo. Então, um jogo mesmo chama Earthrise. Esse é um jogo que está em financiamento coletivo no Kickstarter e que já está financiado. É um jogo que foi produzido com peças totalmente feitas de maneira sustentável, né? Peças recicláveis. Então, ele foi produzido já pensando nisso. Aí, ah, o que, que tem mais para contar sobre esse jogo? Isso é um jogo cooperativo, como um poderia deixar de ser. Você quer mudar o mundo, precisa fazer todo mundo junto, né? E aí é um jogo para 1 a 6 pessoas, que vai de 90 minutos a 120 minutos mais ou menos, é o que está descrito no BGG, e que vai mais ou menos acima de 10 anos, ele está recomendando. Ah, como é que o jogo funciona? O jogo é um jogo que vai ter ali como mecânica principal controle de área, então você tem um tabuleiro redondo, assim, um tabuleiro que é o mundo, e você tem seis personagens possíveis de se jogar, Cada um especialista numa área. Tem um político, tem o cara que é o inovador, né? Uma pessoa que tá pensando de maneira diferente. Aí você tem o cara que pensa mais no social. Aí você tem vários tipos de pessoas que... O ecologista, por exemplo. Então são várias pessoas que estão, de alguma maneira, envolvidas nessa mudança do planeta. O jogo tem um tabuleiro modular, então você tem um planeta ali e no centro, que é uma coisa que me chama muito atenção No centro, você tem uma área onde fica a população abaixo da linha da pobreza, na miséria. Então, conforme você vai ampliando esse tabuleiro modular para dentro da Terra, você vai pegando esses mipos e trazendo para fora. Mais ou menos assim, você tá usando essa população que tá na pobreza, você vai tirando ela da pobreza usando ela para construir as outras partes, então você está incluindo essas pessoas na mudança, eu, isso que me chamou muita atenção, achei a ideia genial, achei a proposta muito, muito interessante é um jogo que tem uma complexidade ali de 2,5 no BGG, ou seja, não é muito complexo mas também não é facinho, facinho como a gente acabou de comentar, jogos cooperativos são um pouco mais complexos, eu não joguei o jogo mas eu achei a iniciativa legal pra gente conhecer É um jogo que já tem 30 mil dólares de financiamento já E pediram acho que 20, então já passaram já, Então se você quiser financiar esse projeto Já é possível que você vai receber o jogo E essa é a dica de trazer um jogo que falasse sobre o um negócio que a gente tá vivendo todos os dias Tem uma galera aí que não se tocou ainda É o negócio do aquecimento global Se você não se tocou ainda, que tá, tem dia que faz muito frio, tem dia que faz muito calor E de um dia pro outro, é por causa disso que é. bom que você
2: falou desse jogo, hein? Porque esse jogo é sensacional mesmo. Eu tinha esquecido dele, eu vi no começo do financiamento e eu acabei esquecendo, cara, simplesmente. Faltam 10 esse dias pra é...
0: acabar o financiamento.
2: Faltam 10, 11 dias, sei lá. Eu tô vendo, putz, ele é realmente muito interessante, eu vi uns vídeos dele no começo da campanha e eu acho que tava no primeiro dia, eu nem tinha visto direito. Uhum. E é bom que deu um sucesso legal aí, deu, ah, eu entrei aqui, ó. 35 mil que é, euros? Aí euros? Acho que tá em Libras, assim, não me engano. Libras, 35, acho que aqui tá em 35 mil dólares, mas pô, ele tem um tema bem atual e o jeito todo de ele lidar com isso, né, é bem legal mesmo, não precisa de jogos assim. Vamos
0: passar para as dicas culturais? E aí a gente vai também tratar de um assunto legal que é o Board Game São Paulo Online. Vini, que, que, você trou... que desenho que você trouxe essa semana? <risos>
3: Tô inovando, hoje eu não trouxe desenho, ah, tá vendo? Você é louco. Tá vendo? Mas é porque eu assisti um filme muito bom e eu tô naquela vibe de loucura igual da Kipo, tá ligado? De parada, tipo assim, fora da caixinha. E
0: sabe que você viu isso e é o aí Carlos, eu né? O Carlos agora não tem
3: mais vida. O Carlos tá, tá o barato andando. Né? É. Mas Kipo é muito bom. Na moral, de segunda, a primeira é só ok, é só bom. Mas a segunda e a terceira é perfeito, assistam, vale muito a pena. Tem o Guilherme Breeds na dublagem, cara. Já, já é um... É, é, da Dream, é, é da DreamWorks, não é? Não é, o Carlos? Isso. é... <risos> Minha dica dessa semana vai pra Pig. Não sei se vocês já viram esse filme, Pig. Se você quer salvar o mundo, você tem que salvar seu animalzinho de estimação primeiro, não é? Já viu? Já... Então, Pig, na verdade, é um John Wick com Ratatouille. Resumindo, é isso. É um John Wick com Ratatouille. Parece não fazer sentido? Parece. Opa. Mas é isso. É isso. Você vai assistir e é isso. O cara, assim, resumindo. O cara tá isolado, no alto da montanha, há mais de 10 anos, nunca saiu de lá. E ele vive morando lá com a porquinha dele, que é a Pig, lá. E aí, ela é um daqueles porquinhos que busca trufa. E vem um cara engravatado, de, de, de carrão e tal, toda semana. E troca uma bolsa de, de trufas, que ele colhe, que é caro pra caramba, né? Que ele vai vender. Por coisas simples, como pilha, pra ele escutar o radinho dele e tal. E aí, a porquinha dele é sequestrada, rouba uma porquinha dele. E o maluco vai atrás com sangue no olho da porquinha. Só que não é um John Wick, é John Wick com Ratatouille. Ratatouille resolve as coisas na porrada? Não, Ratatouille resolve como? Cozinhando. Então, é isso. É John Wick com Ratatouille. <risos> pra tu ter noção, tem até todo aquele lance de John Wick de ter todo um, um negócio underground e tal. Ele tem todo um universo underground dos restaurantes, tá ligado? É, é parada assim, ó, máfia de, de restaurante e tal, não sei o quê. Sério, é isso, esse é o resumo, é John Wick com Ratatouille, é perfeita essa definição e nada vai dizer o contrário, o contrário, é, nada importa, tá errado, é isso, se você assistir vai fazer todo sentido o que eu tô dizendo, essa é a minha dica Muito
0: bom, gostei, gostei Caramba, eu não, nem, nem conheço, nunca tinha ouvido falar, mas já vou assistir não, Também, <risos> ou, de... ou que se justa, se misturar John Wick com Ratatouille, não tem como dar errado
1: Manda uma garrafa desse vinho do Porto pra aqui, pra São Paulo. <risos> <risos>
3: que isso tá dando...
1: Não, tá dando e tem um mais grau, uma né? coisa, rapidinho.
3: Pig é com o Nicolas Cage e ele tá bonzaço nesse filme. Ele é o ator principal e tá, tipo, assim... 10 de 10. Sério.
0: Nicolas Cage é amor, <risos> velho. Nicolas, Nicolas Cage. Cage. O Nicolas Cage é o cara tá que faz os melhores filmes mais legais do mundo
1: assistam que tipo, eu estou absolutamente viciado e juro, é, é, é simplesmente inacreditável, mas aí a dica repetida não vale, ouçam o episódio é. anterior
0: <risos> muito bem, eu vou trazer minha dica já para vocês, e a minha dica é uma coisa que eu sou absolutamente passional, e se alguém disser que tá errado eu vou chorar muito, porque eu não posso fazer muita coisa daqui, mas é isso, o que eu vou falar é Akira Akira de Katsuhiro Otomo, essa maravilha... Perfeito! É a obra-prima da história dos, dos mangás, dos quadrinhos, essa coisa maravilhosa. Akira é eterno. Akira é eterno, gente, não tem como. É, é assim, Akira, todo mundo acha... É a mesma história do, quando você joga Zelda, que as pessoas acham que Akira é... A, o, é o principal desenho. É o principal, né? O principal, Zelda é. não é o principal, é o Link o principal. Zelda é outra coisa, calma. É... E o Akira não é o principal. O principal é o Kaneda, esse é o cara, né? Akira é o nome do, da pessoa, se você imagina oh. alguma coisa é uma pessoa que foi feita como uma arma e ela explode em Tóquio. Essa pessoa, essa criança, foi criada em laboratório e ela, no meio de uma situação absurda, ela explode e ela acaba com Tóquio. E aí essa cidade de Tóquio é reconstruída e ela vira Neo-Tóquio. Então a história se passa em Neo-Tóquio. Se você tem, se tem a possibilidade de assistir a animação né, que tem na Netflix, ela é diferente de você ler o mangá. Eu estou sugerindo que você leia o mangá e depois assista, porque o mangá ele tem outras vertentes. Vai falar sobre religião, vai falar sobre política... Vai falar sobre uma série de outras coisas que... Em duas horas de animação não tem possibilidade de falar. Ele até passa por algumas coisas. E tem uma coisa que muita gente que acaba assistindo não pega... Que é, é uma crítica social ao modo de vida no Japão. Todas as crianças são órfãs. E isso é uma crítica dizendo que... Os pais passam o um dia trabalhando e elas não são cuidadas pelos pais... Quem fica ali cuidando dessas crianças é a escola Crítica social Com cyberpunk É muito louco, assim Vale muito a pena conhecer esse universo Essa coisa maravilhosa Que é, é uma das animações mais, Que mais influenciou Os anos 90 2000 Inclusive influencia a Matrix Se você gosta de Matrix, se você gosta de tudo quanto é coisa é, De ficção científica que você conhece hoje Dá graças a Deus que existe a Akira E é isso aí eu sou babão.
3: E, e é uma das últimas animações grandes feitas 100% à mão, né? De, antes de meios digitais. Sim. E é de 89, até hoje a animação tá belíssima. E foi feito sabe? pelo Não próprio Katsuhiro
0: Otomo. E tem uma das coisas mais incríveis, que é os movimentos de luz. Então, quando você vê a moto passando e fica aquele rastro de luz, influencia esses caras, entendeu? Influencia toda uma geração de, de ficção científica. Assim como a gente pode falar de Blade Runner outras coisas que influenciaram, inclusive, o próprio Akira. É isso, eu sou apaixonado. A, Ai, cena, da,
3: a cena da moto de Lisanda é da referência em... Até Pokémon já referenciou, Jória de Aventura já referenciou, Os Simpsons já referenciou, eu um monte de coisa a... faz aquela cena.
0: Uma das maiores obras de quadrinhos de todos os tempos. Sim, mais ou menos por aí mesmo. É, é uma das coisas mais incríveis que já foi produzido no universo dos histórias em quadrinhos. Ainda Sim. quero ver uma
2: série de, de desenho animada, transportando quadrinhos para tela, né? Eu acho
0: que isso seria bem legal. Netflix aí, escuta nós, de repente. É isso aí. Escuta o que o Fernando tá falando, que é sucesso. Não tem como dar errado. Vou deixar o Fernandão por último, que aproveita e dá a dica dele e também fala do, do BGSP. Carlos, o que, que você separou pra gente?
1: Ah, acho que tá bem eclético pra variar. Hoje, eu ainda acredito, é fácil acreditar no mundo quando tá tudo bem, né? Eu sei é, Quando tá muito difícil, é mais difícil a gente acreditar. Ainda sou do time da humanidade, acho que ainda tenho possibilidade aí, tem alguma esperança. E eu acho que essa esperança, por isso que eu dei, falei um pouco disso pro Fernando, acho que a esperança passa por inclusão e diversidade. para quem não conhece, tem um livro, na verdade é um manual, se chama Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é um o que a gente chama de se literar na causa do antirracismo, né? Então um livro absolutamente fácil de ler, porque ele tem uma pegada de manual, ele traz um monte de fatores históricos explica um pouco o porquê. Coisas simples né que ajudam a gente, se eu não tenho lugar de fala por ser branco, mas que ajudam a gente a se transformar em aliados. Então, coisas do tipo, não existe escravo, existem escravizados, só para dar um exemplo. Né? Não existe ninguém que nasceu escravo. A pessoa era, eram nobres, eram príncipes, eram pessoas livres e e felizes na sua terra e que eles foram escravizados. né? Então, o manual fala um pouco disso e todo o contexto histórico que teve, principalmente aqui no Brasil, o último país aí a abolir a escravatura. Então, leiam, eu acho que é uma leitura obrigatória para todo mundo que se interessa por outro ser humano, num país de 54% de pretos e pardos, eu acho que é uma leitura absolutamente obrigatória. Para a gente pensar mesmo, a gente vê muito pouco no hobby, assim, das pessoas que eu sigo, eu vejo muito pouco preto e pardo no hobby fazendo, criando conteúdo como vocês fazem, isso também faz pensar porque é um hobby caro e aí, de novo, acho que o Fernando vai falar do trampo dele, cara, a gente tem muita coisa legal pra fazer nessa jornada aí, me use no que você precisar disso, é meu propósito no meu trabalho, então leiam e aí ah, sigam de Jamila Ribeiro no Instagram que vocês não erram, tá bom? Jamila
0: Ribeiro, que é uma das principais pensadoras da atualidade, ela é uma pessoa que traz o academicismo, aquela coisa chata, para a gente entender o dia a dia. Assim. Ela é uma das pessoas mais inteligentes é, para pensar Busque. o mundo
1: hoje. Bem lembrado, Ronaldo, a entrevista no Roda Viva é, é a Mafuane, ah, esqueci o nome dela, que foi, que foi a responsável pelo Instituto Avon no, por muito tempo, agora ela saiu. Conheço bastante o trabalho do Mafuane também, mas sigam a Djamila e assistam a entrevista, a última entrevista que ela deu no Roda Viva. É presente para a alma aí. Muito
0: obrigado por essa dica, Carlos. Muito obrigado mesmo. Antes de seguir para o Fernandão, deixa eu ler aqui todos os comentários, porque o Fernandão vai coroar aqui. My Games 2 falou, vai ter Massai no BGSP online, fiquem atentos. Massai é top demais. O Fabiano falou que dica de cinema, cidadãos do mundo, filme italiano no Cine Belas Artes. Muito bem, passei na frente do Cine las Artes, que saudade, que saudade hein? de fazer os noitão que tinha lá antes. Aí a minha irmã colocou, o livro Água da Barrela, de Eliana Alves Cruz, traz a história de uma família, da família dela desde antes deles virem para o Brasil. Ela sempre fala desse livro para mim e eu sou um cabeça e não leio. Ela complementou aqui, virem não, serem trazidos à força. Muito revoltante, mas acho uma leitura necessária. Às vezes a gente dá algumas dicas aqui e aí fica aquela coisa assim... Parece chato, mas não é chato, é necessário. Não precisa falar dessas coisas, precisa falar com urgência, porque tem coisas que não dá pra aceitar mais que aconteçam. Muito bem. Agora vamos coroar aqui a noite que a gente trouxe o Fernandão aqui, até pra ele contar um pouco sobre o, o projeto dele, né? O que vai acontecer já daqui a duas semanas, né, Fernandão? Uma semana, né? 24 começa. É, duas semanas, então. Então, se você quiser dar uma dica cultural também senta a mão, aí fica à vontade Ó, vou, dar, vou dar
2: uma dica cultural, eu assisto muita série muito filme, bastante demais e tem uma série que é bem gostosinha de assistir, e ela traz muitas coisas para pensar de uma forma, muitas vezes, sutil A é uma série chama-se Manifesto acho que não sei se vocês já ouviram falar, já assistiram e tá onde? ela tá disponível, a primeira e a segunda temporada tá disponível no TV O Max ok a terceira temporada parece que é exclusiva do Google Play ali e tal... Mas você tem e-mails pra baixar e assistir tudo... Ela foi cancelada na terceira temporada... Mas a Netflix foi lá, resgatou e vai fazer uma última temporada... Que vai dar para finalizar a história direitinho... Que vai ter 20 episódios da última temporada, dividido em duas partes... Como que é essa história? Por que que encantou tanta gente assim? Ela é uma história assim... Ela não é pesada, tá? Apesar do que eu vou dizer... Mas ela coloca questões muito interessantes pra você pensar... Então, de várias formas. E ela não é uma série chata. Ela é uma série de ficção científica. O que, que é de ficção, na verdade? Ficção científica também. O que, que funciona? Mais ou menos o seguinte. Um avião saiu com 200 passageiros da Jamaica para os Estados Unidos e desapareceu. Esse avião foi aparecer de novo. Pousou nos Estados Unidos cinco anos depois. Só que, para os passageiros de dentro do avião, passaram só algumas horas. Eles fizeram um trajeto normal. Enfrentaram uma turbulência e chegaram lá. Exatamente algumas horas depois, só que o mundo externo passou cinco anos. Então cinco anos que todo mundo achava que eles estavam mortos, entendeu? Que o avião desapareceu e, e é isso aí, acabou. E aí o que acontece? Essas pessoas voltaram, obviamente, que encontram um puta de um problema social ali, né? Porque imagina, essas pessoas vão depois de cinco anos e assim, é, sei lá, a esposa tá casada, essas pessoas não tem mais nada, entendeu? É como se elas tivessem morrido mesmo, elas foram dadas como mortas, né? cinco anos. Só que essas pessoas, elas têm algumas habilidades diferentes, tá? Que eu não vou contar pra não dar spoiler, mas basicamente elas conseguem, elas recebem uns chamados. É como se fosse alguma coisa na cabeça delas que elas têm que fazer. E aí tem muita coisa entre a primeira temporada e até a terceira e a quarta ali. Mas a história, assim, é bem gostosa de, de assistir. Tem bastante questões legais, tem, tem momentos de ação, tem momentos de tensão, tem muito suspense, tem muita coisa pra você pensar. Porque imagina, cinco anos depois, tem gente que... Sei lá, ex-marido, ex-mulher que casou, que, sei lá, teve Sim, filho. Mudou a vida. Então, tem muita questão ali, entendeu? E existe todo o um mistério: o que, que aconteceu? Por que, que aconteceu isso, entendeu? Quais os motivos? E é muito legal, entendeu? É uma história bem. É, um, é uma série bem bacana, como eu disse, é bem gostosa de assistir. Não é pesada nem nada assim. Mas ainda assim, tem um. um te prende do começo ao fim ali. E eu terminei a terceira temporada que eu. Foi agora, eu terminei ontem. Eu estou esperando a quarta temporada, é bem bacana, assistam. E a quarta vai começar, vai ter só no que vem, pela Netflix. Então provavelmente toda a série vai para o catálogo da Netflix. Provavelmente, a questão é. questão os direitos, né? E vai terminar, o que é bem legal. O elenco é legal, tá? Não tem ninguém super famoso assim. Mas os, os atores são muito bons, tem boas interpretações, tem alguns coisas
0: conhecidos, lá, é legal. Muito obrigado pela dica. Aí, sim, Fê, aproveita e conta pra gente um pouco sobre... O evento que vai acontecer agora é de 24, e como é que mais ou menos vai funcionar? O Board Game São Paulo surgiu como um evento,
2: tá? Na verdade, era um grupo de pessoas que queriam jogar simplesmente, a gente criou para reunir a galera para jogar em São Paulo. Isso foi em 2015. E ali isso se tornou um evento, foi o primeiro evento realmente profissional assim de ter monitoria profissional, de você ter sorteio de jogos, patrocínio, parcelação especial, entendeu? Isso foi a partir do quarta edição, quinta edição mais ou menos. E ele tem muito apoio, então assim, contratos foram assinados lá dentro do, do, do BGSP, então muitos jogos foram conhecidos lá. Eu tenho N casos, até um exemplo, de, do grafito mesmo, não sei se o senhor está né, aí na live, ou mesmo elétrica, entendeu? O pessoal conheceu jogos lá, as editoras conheceram, assinaram jogos, e tem vários outros exemplos. Hoje, é o, é, o evento presencial era até começar a pandemia, né? O evento maior evento mensal do Brasil de Jogos ele tem uma média de 300, 350 pessoas por edição É sempre acontecer no último sábado do mês aí veio a pandemia, claro, né? Parou tudo nem é seguro ainda voltar, a gente pretende voltar com presencial só no que vem dependendo das condições, né? Se a gente não enfrentar todo o, o alfabeto grego aí de... de Até Bahia, o ômega que... É, ou vim o meteoro, vamos ver o que acontece pra mim é, tô sendo mas, é, mas se tudo der certo é, ano que vem a gente começa não sei que em etapa do, do momento votos presenciais mas aí obviamente a gente teve a necessidade de fazer um evento online né as pessoas ficaram isolamento as plataformas de jogos tanto do Tabletopia como o Board Game, Game Arena até o Tabletop Simulator as pessoas interagirem e a gente fez o evento online a gente já teve três edições e é essa que vai acontecer a partir de sexta-feira que vem é a quarta edição é bem possível que seja a última versão online, tá? A gente tem edições especiais, tá? Com, edi com editoras, já teve Joga Buró, já teve Joga Conclave, já teve Mipo BRD, já teve Campeonato, lançamento de jogo, o Marvel Baron Grounds foi do BGSP também, lançamento, da Bucaneiros, então teve vários. E aí o que acontece? Esse provavelmente vai ser o último BGSP online grande, porque a gente acredita que depois que a vida voltar ao normal, entre aspas, né? As pessoas não querer se interessar por jogar online, já que você vai ter o contato com as pessoas presenciais mesmo, que é o objetivo, né? O que é mais legal do jogo, na verdade. Esse contato lúdico ali, contato com as pessoas. Mas o evento como funciona? A gente tem plataformas online, você tem, a gente vai ter várias mesas, são 100 mesas mesmo para jogar, sendo que tem alguns jogos, tá? Tem vários jogos. Então tem várias editoras para você, várias editoras participando, tem a BPE, tem a Buró, tem a Devi tem a Conclave, tem ó, a Game Hives, já falei da MVBR, Tem a precisamente, tem a Fanbox. Então tem a Ludens também, a TGM. Então tem várias editoras que acontecem o quê? Elas estão financiando o evento. Você tem várias mesas para jogar com monitoria. Então você não precisa saber jogar. Você entra nas plataformas, eu vou explicar como. Você joga, ainda você vai concorrer a jogos. Então as mesas tem no sábado e domingo. Tá? O evento são três dias. 24, 25 e 26. No dia 24 são só lives. Tá? algumas lives, vão ter painéis, vai ter anúncios de jogos, inclusive, vai ter vários produtores de conteúdo fazendo lives, painéis. No sábado e domingo, além de todo as mesas, ainda também vai estar rolando outros painéis, outras lives com anúncios, assuntos bem legais, interessantes dentro do, do BGSP. E o bacana é o você joga, Você precisa assim, não pagar nada para jogar, nada, absolutamente nada. Você vai sentar na mesa é, através do Discord, tá? E não a planilha de inscrição que a gente vai liberar aqui nos próximos dias. Então você se inscreve ali, você precisa de uma conta no Discord e uma conta ou do Tumbletopia ou no Board Game Arena, dependendo de onde vai ser a mesa. No dia você vai entrar ali no Discord, os monitores vão te orientar, vão te ensinar e tudo mais. E aí várias editoras estão dando prêmios, estão dando jogos para quem simplesmente participar. Então, por exemplo, a Vem para Mesa vai colocar o seu jogo novo, que vai lançar ainda, inclusive, uhum. que é o Distrito 6. É um jogo nacional, bem bacana deles. Desse jogo vai ter tanto no sábado quanto no domingo. E quem jogar, por exemplo, os jogos das mesas dele, vai concorrer a um bonfire ou a um match 5. Todo mundo vai... Simplesmente, você jogou, você já tá concorrendo. Só pra você ter uma noção de como isso é legal, a gente vai ensinar você a jogar, você vai jogar com monitoria. Na mesa de sábado e domingo, são 32 vagas. Uhum. Tá? Dos 36. E assim, dessas 32 vagas, duas pessoas vão ganhar. Um vai ganhar o bonfire outra vai ganhar o match 5. E todas vão ganhar um cupom de 10% que você quiser gastar no site da... Vem tá pra mesa para você comprar o que você quiser. Que legal. Na Fanbox, na a gente vai ter o jogo que eles anunciaram agora, aí, final de semana passado, que é o Hello Kitty, aquele jogo novo deles, que é um jogo familiar bem legal. E aí vai ter também o Apagão, que tá saindo agora pela Fanbox. Quem jogar, por exemplo, os jogos deles vai ganhar uma área alta, por exemplo. Uhum. Então, assim, todas as editoras estão dando jogos. Simplesmente o que você precisa fazer é jogar, se divertir, você não paga nada, sentar lá, a gente ensina os jogos para você... Pra jogar, vai se divertir e vai concorrer uns jogos. Então, assim, são motorias profissionais, o pessoal aprende
0: jogos, ensina pra você, tá? São então, é bem legais. Assim. Inclusive, já marquei minha mesa aqui com, com o Lucas e com o Yuri pra jogar Imigrantes. A gente tava marcando pra gente jogar, acho que na, acho que a gente falou domingo, né, Lucas? Eu não lembro quando a gente falou. Não, foi sábado que a gente falou pra gente jogar. Logo de cá, já pegar essa mesa de Imigrantes que a gente tá querendo conhecer. Imigrantes vai ter no sábado e domingo. Quem jogar vai concorrer um ra Jogão, hein? Olha que jogo maravilhoso! Eu amo, amo. Rafa.
2: Quer jogar os jogos da, da Conclave, vai concorrer a um Night Parade, aquele jogo novo que vai sair pela Conclave, que é o jogo do Luiz Bruê. Foi o último jogo que ele lançou também É muito agora. bonitinho, tá? Muito bacana também. Quer jogar o jogo da Devira, são quatro jogos. Vai concorrer a um Seal, que é a proibida, ao Kingdom Builder. É, a um. Acho que são mais... tem
0: mais dois jogos ali. Eu acho sensacional a possibilidade da gente. Conseguir chegar a esses jogos, né, de poder jogá-los antes mesmo deles serem lançados, conhecer, jogar às vezes com o próprio autor, por perto, para poder falar, para você poder conhecer também, às vezes você não tem contato com a pessoa, né? Eu acho isso fantástico. Estamos chegando aqui, né? Esse foi o episódio mais longo do Estudar Jogo. Queria agradecer desde já ao Fernando por ter aceito esse convite aos 48 do segundo tempo. Eu é... que
2: agradeço.
0: É, que isso, prazer é nosso. Gente, quem ficou aqui com a gente até esse horário, já estamos com quase duas horas de live, obrigado por todo mundo que ficou aqui com a gente, é sempre um prazer, vocês são parte integrante do negócio para fazer ele funcionar, e a gente vai estar tá aqui de novo semana que vem, às 21 horas, a gente está disponível no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts. Na Amazon Music, do Ludopedia, meu Deus, eu, lembro, eu sempre esqueço todos os lugares. Mas é isso aí, você procura isso, da jogo no Google, você encontra. Certo? Muito obrigado a você que escutou a gente até agora. Uma boa noite para você vir, seu lindo.
3: Boa noite, gente. Muito obrigado por acompanhar a gente. Esse episódio foi grande.
1: Boa noite, Carlos, seu lindo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. É uma excelente semana para todo mundo. E boa noite, Fernando. Obrigado por
0: você ter comparecido e estado aqui com a gente até essa hora. Eu que agradeço. Muito obrigado. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. É um prazer enorme. Todas as segundas-feiras às 21 horas é só procurar pela gente. Tem episódio novo. Obrigado. Até a próxima. Um beijo pra vocês. Tchau.